0: Partnerem programu jest sklepopon.com, który zadba o przyczepność w dzisiejszym odcinku. Idealną oponę dla swojego auta znajdziesz na stronie naszego partnera. Link w opisie.
1: Jak, jak wąż nosi spodnie, czy tak? Czy tak jak, jak bych nosi koronę? Ale
0: to była bezcenna waza z dynastii Mink. Z tego on mówi not anymore. Znaczy, to ja bym rozumiał, gdyby nie fakt, że sam im powiedział, to co, normalne, No to jak im powiedział, to nie dziwnie się nie no, ale powiedział w sekrecie. To, to A to nie, wiesz, ale co to w sekrecie, nie w sekrecie?
1: do no, to... dowcipny, chyba najwięcej żartów na jeden kodraj wpadło w O temacie.
0: kurde no, ale i same suchary.
1: Witam w CODRIVE numer 36 w stałym składzie, chociaż to nie było takie pewne, ponieważ Cezary i Aldona zostali zatrzymani na węgierskim lotnisku za e, organizowanie z nielegalnych zgromadzeń na bardzo, bardzo wiele osób. Na szczęście płynny węgierski Cezarego tutaj rozwikłał sprawę, zostali puszczeni, e, są ze mną w Polsce. Dzień dobry, Aldona. Dzień dobry. I dzień dobry, Czarku. Yes. Ja Jest. że tego nie zrobisz. Zobacz. Tak, Lawasz, to, to, to właśnie... y, y,
0: tak y, Józef Bem, nie, to chyba nie to.
1: I ja przerwę ten wywód i powitam również serdecznie z pięknych polskich Mazur. Mm, słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy o nowym układzie w Formule 1, a może nowym, a może to jeszcze nie jest taki nowy układ, porozmawiamy o docinkach. Toto Wolfa i co on próbuje tym ugrać. Porozmawiamy sobie oczywiście o Grand Prix Belgii, które przed nami, i porozmawiamy sobie o tym, dlaczego Nico Rosberg był nazywany Britney na początku swojej kariery w Formule 1, ale zaczynamy od propsów i disów za Grand Prix Węgier. Teraz uwaga, ja powiem pierwszy, ponieważ jak wysyłałem plan na grupę, to wysłałem ze swoimi propsami i disami, na pewno spojrzeli i będą chcieli je wykorzystać. E, więc, e, więc ja zacznę. Nie wiem, czy to nie jest taki sam props tydzień w tydzień, ale dla Oscara Piastriego, a na pewno dwa tygodnie, albo jeszcze w pożynnych programach. No co prawda może mu się odrobinę nie poszczęściło, nie było znowu podium, ale wydaje mi się, że robi doskonałą robotę. Byli debiutanci, którym szło dużo gorzej. Nawet są teraz w tym sezonie też. No co prawda forma McLarena też mu nie przeszkadza, ale trzeba to jeszcze dojechać do końca. Dzisiaj Czarek powie drugi propsa. E,
0: to ja propsa Daniela Willicarda. Ponieważ jedyne, czego można było czekać ten weekend, tak naprawdę, na logikę, to to, że po prostu przyjdzie, będzie się ktoś męczył, mówiąc w skrócie i że nie będzie za bardzo stawał od jakiegoś Tsunodę. Tymczasem on był od no, wyżej i w kwalifikacjach i w wyścigu. Ja wiem, że to ma jakieś swoje wytłumaczenie, eee... ale no dla mnie to w... cały czas nie zmienia faktu. To po prostu nie powinno się tak układać. Myślę, że zrobił naprawdę bardzo dobrą robotę na tym pierwszym wejściu, mimo tego, że nie był jeszcze w 100% formy, a najbardziej przemówiła do, do, do mnie to po prostu, że, że, no, że składał to, wiedząc, że nie ma. Takiego opanowania nad samochodem i rozumienia, metodycznie po prostu swoimi siłami, tak porządną, inteligentną jazdą wyjeździł coś, czego nie udało się widzieć w sunodzie, niezależnie od tego, czy, czy, czy zespół tym bardziej, czy mniej pomagał, tym bardziej, że i dany nie miał wcale takiego gładkiego wyścigu.
1: I na proszę.
2: Mój props idzie do Alex Albona, moi drodzy. Aleksa Albon pojechał bardzo solidny wyścig, a to trochę umknęło, bo no oczywiście wszyscy zajmowali się tym, co z przodu. Tuż za punktami, na 11 miejscu, z 16 pozycji startowej tak naprawdę te kwalifikacje najbardziej tutaj wpłynęły na to na ostateczną pozycję. Natomiast trochę też w odbiciu od tego, czym powiedział David Coulthard, jeżeli krytykowaliśmy Nika Vrisa jako pierwszy roczniaka, to co powiemy o Loganie sergiancie, który, który klasycznie ostatni, teraz też po swoim błędzie pod sam koniec wyścigu, ostatecznie nie dojechał do mety, bo już niszczył opony, już nie było sensu go wysyłać dalej na te ostatnie kółka. I mam wrażenie, że to umknęło, że Alex Albon jest w cieniu, przez to, że ten samochód jest po prostu wolniejszy, a to był naprawdę bardzo solidny wyścig z 16 pozycji na 11.
1: Dziękuję bardzo. Teraz Disy. Ja dam Disa, Kevinowi Magnussenowi. Tak sobie myślałem, jak fatalny musiał być Mick Schumacher, skoro myślałem, mm. że ten Magnussen jest niezły, <głos》>, jak, jak oglądałem sobie zeszły sezon. Teraz Hulkenberg, który umówmy się też nie jest tutaj naszym ulubionym kierowcą i najlepszym orłem, który najwyżej lata, mm. skoro tak go miażdży, co prawda głównie w kwalifikacjach, bo na tyle pozwala has. No cóż, panie Kevinie, nie wiem, nie pamiętam, na ile ma pan kontrakt, ale
2: mm do końca tego roku, ale wygląda na to, że zostanie. Słuchajcie, no, Kevin, tak. był, Kevin był rozkojarzony, został ojcem po raz drugi, ja z nim rozmawiałam w no. czwartek, mieliśmy taki wywiad jeden na jeden i on przystawał, do, 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 słuchaj, mam trochę inne rzeczy na głowie, żyje innymi rzeczami poza Formułą 1 i bardzo trudno było zostawić pięciodniową córeczkę i starszą córeczkę oczywiście, i żonę, i tutaj przyjechać się ścigać, więc Kevin jest akurat też tym człowiekiem, który, no powiedzmy tak, nie żyje tylko wyścigami.
1: No co tego, mnie to obchodzi? Y This dla Kevina zostaje.
0: Tak, może wiesz, kupi nowego pieska albo kotka jeszcze to wiesz, jak masz takiego pieska albo kotka w domu, to też szkoda wyjeżdżać. Nie szczerze, za zerowe wytłumaczenie. Co, co mnie to obchodzi? To jest Formuła 1, elita, elit. Ludzie marzą, żeby wejść do Formuły 1 nie są w stanie wejść, bo nie mają nazwiska albo nie mają pieniędzy. A koleś siedzi w Formule 1 w elicie i jeździ, to jest dużo powiedziane, jest po prostu cienki. Tyle. <śmiech> jak Słuchajcie,
2: ja po, prostu, ja po prostu myślę, że oczywiście narodziny dziecka są wielkim wielkim wydarzeniem, mhm. e, natomiast e, dla niektórych oczywiście zwierzątka domowe to też jak dzieci i tę postawę <śmiech> też bardzo szanuję. E, natomiast Sergio Perez pokazał jak wygrywać tuż po, po tym, jak został po raz kolejny ojcem. Co gorsza, pokazał też jak imprezować, potem po <śmiech> Prix i tu żona pewnie miałaby parę rzeczy do <śmiech> powiedzenia. Dobra, żarty na bok.
1: Czarku, dis od ciebie.
0: Ja mam dużo tutaj dylemat, kogo disować, mówiąc, szczerze, wiadomo, że nienawiść jakby kipi z mojego czarnego serca. Wreszcie ciemnego mam na myśli bardziej, żeby się nie skojarzyć, bo teraz tam, to konwersyjnie. Myślę, że Lewis Hamilton jednak dostanie mojego disa. O, e, no co, tak, szczerze, bo po pierwsze, najbardziej za to, jak dał się objechać Norrisowi, Uh -huh. W drugim zakręcie to po prostu słabe i moim zdaniem też pamiętam ten początek weekendu jego, jak przyszedł i jaki miał nastrój. I nie, nie mam na myśli tego, co na siebie założył, tylko w sensie, że jaką emanował energią i była ona słaba, ale okej, okay. tam no, każdy ma lepsze i gorsze dni. Natomiast moim zdaniem e, coś tam się dzieje z tyłu i on znowu zamieści taką księżniczkę marudzącą strasznie. No i super fajnie, że widził to pole position nie to uciszyło. natomiast e, Objechany przez Norisa, a potem te dwa stinty naprawdę bardzo słabe, ale przede wszystkim najbardziej dlatego, że te wszystkie płacze, które on snuł, i ja o tym okres zrobię osobny program, bo mam już przygotowane, to jest charakterystyczne, ale po prostu strasznie dużo gada i politykuje i po prostu strasznie dużo się czepia wszystkich naokoło. Najbardziej Red Bulla i wymyśla i wyciąga. Jest to bardzo nieładna, niesportowa, roszczeniowa postawa osoby, której się wydaje, że mu się należy, i jest rozgoryczone tym, że nie jest już Bogiem Formuły 1, że już Mercedes nie chce dać kontraktu na 10 lat za miliard dolarów i tak dalej, i że wszystkie inne rzeczy się sypią i ma pretensje to do, do, do całego świata, tak to odbieram i tak bardzo jak Luis był bardzo taki budujący i, i naprawdę człowiekiem, który inspiruje bardzo, tak teraz był dokładnie
1: antytezą do inspiracji. Dobrze, Aldona, cała nadzieja w tobie, że ta hmm. Lisa dla...
2: Hmm, wiecie co, prawdopodobnie myślałam, że ktoś z was da Sergio Perezowi za hmm. ten wybryk w pierwszym treningu i za dopiero dziewiąte miejsce w kwalifikacjach. Natomiast mimo wszystko będę się trzymać swojego disa i mój dis idzie do Lando za to jak się zachował po tym jak zbił trofeum Maxowi Verstappenowi. Nie chciał uznać swojej winy, nie chciał wziąć odpowiedzialności za to, sorry, ale zachował się jak rozpuszczony Bachor który może trochę ma prawo być, biorąc pod uwagę, że zapominamy o tym, ale on pochodzi z bardzo bogatej rodziny, jego tata Adam Norris w zeszłym roku był na liście najbogatszych w Wielkiej Brytanii, gdzieś tam koło 600 miejsca, ale to cały czas jest chyba 250 milionów funtów, na tyle jest wyceniany, więc w takich okolicznościach Lando dorastał i niestety teraz wyszedł z niego taki człowiek, który nie szanuje cudzej pracy, czegoś, co ma wymiar symboliczny i tego, że po prostu coś zniszczył, zwyczajnie w świecie. I coś Bardzo tak mi się to nie podobało.
0: Coś tak coś drugiego. Jeszcze. Coś co mnie... no, tak Ja mam tutaj, no, tak. się stanowiam, skoro już mówimy o tym temacie, bo ja cały czas w głowę zachodzę, nie jestem jakby specjalistą od porcelany, a... Jak porcelana
2: może kosztować 40 tysięcy euro? Tak,
0: i to jeszcze nie zrobiono na 1600 <laughs> lat temu, albo 2000 temu, 2000 w, przez Dynasty Ming, tylko zupełnie ostatnio w, na Węgrzech. I nie mogę uciec od wniosków, tak mój jakby zły umysł, tak, czarne serce nasączone jadem podpowiada mi, że... 40 tysięcy to za to zapłacono, a kosztowało bliżej 10 tysięcy euro. bo to euro mówimy jeszcze, nie? Jakoś po prostu nie potrafię, nie potrafię zrozumieć. Wyliczyłem, że to będzie 20 uncji złota w ogóle, za to można było kupić. To wolałbym w sumie jakiś pucharek z 20 uncji złota, niż. Też ładna cokolwiek ta porcelana, ale kurde, jakoś mi się to nie lepiej, nie wiem. Może Wy się znacie lepiej na porcelanie.
1: Ale skoro ona teraz kosztuje 40 tysięcy euro, to za te 2000 lat, jak już eee. ma tak jakaś Ming teraz, to, to dopiero hmm. będę. Może wiesz, jakiś prawnuczek, pra, 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 pra Verstappen młody mógłby z tego żyć, ze sprzedaży tylko tego. No dobrze, a czy nie dajemy Disa Joe za ten wyścig, hmm. czy usprawiedliwia go tam jakiś może lekko felerny i że potem już nie mogłem nic zrobić?
0: Ale dopiero mu zajebistą wazę bazę zbili, tradycyjną, przez serce go zabalało, myślę, że warto go tam. To, to Bo była węgierska waza.
1: On, nie miał, on w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Myślisz?
0: Węgierska. Jest taka scena w tym w różowej panterze. Każdy różową pan panterę taką klasyczną z, in z inspektorem Kuzo. No. <laughs> to jest, jest super wątki. I, I była taka scena, że gdzieś tam zbił jakąś wazę taką. I ktoś mówi, ale to była bezcenna waza z dynastii Mink. Z tego. A on mówi, not anymore. <głos> więcej tyle, tyle co do pucharu. Chociaż teraz, co się z social mediów, to moim zdaniem można by było te szczątki sprzedać, podzielić na te, zostawić na te trzy części i sprzedać każdą no po właśnie. 30 tysięcy euro. Tak, jak wiesz, na jak pewno to się znajdzie.
1: kawałki murawy sprzedają, na przykład z, mm. z ostatniego meczu mistrzowskiego, to kawałek odprysk z wazy Maxa Verstappena. Tak, gwóźdź. No z połącz... krzyża
0: tego Jezusa Chrystusa też można kupić. Ale, po, a do, teraz dobre
1: Połączmy Guaniu Joe i inspektora Cluzo w takim razie. Czy dostaję ludzi? <laughs>
0: No, rzeczy. Start to nie była jego wina, tak? Coś tam było schranione.
1: Hmm.
0: Ja w, 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 widziałem, że były jakieś głosy podczas mojego live'a, że Wiecie. tutaj, że o tutaj innego hmm. to byś pojechał, tego. Znaczy, jeszcze potem wyszło, że miał problemy z tymi tynymi hamulcami, tak? Że coś tam było pewnie z break by wire, czy, czy coś takiego, czy ze zgarnianiem, z harvestingiem mocy, z tylnej osi, coś takiego pewnie, bo te, 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 temu przypisywano problemy ze startem i też ostatecznie to nie było takie, on tam nie wszedł jak Walter i Botas kilka lat temu. Fakt jest taki, że było teraz sucho, to sprawa. Tylko powiedzmy, że to było takie przepołowanie ale nie tak mocne. Konsekwencje były bardzo duże, błędu nie tak wielkiego, więc ostatecznie już... I też nie chciałem mu dawać disa bo o odnoszę wrażenie, że jestem do niego w jakiś sposób uprzedzony, nie wiedzieć, nie wiedzieć czemu. Dużo ludzi go chwali za takie czy inne rzeczy, a jakoś nie widzę w nim tej magii, moim zdaniem jest takim... No ale Botasa klepie, tak? Akurat Botas jest dobry do klepania. Ale mimo wszystko... Jest bardziej doświadczony, więc no jakoś tak, nie wiem, no, nie, 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 chcę, nie, nie chcę go na razie dysować.
1: Rozumiem.
2: Dobrze, a ja chcę tylko, ja chcę tylko, żebyśmy odnotowali, że piąta pozycja na starcie to była jego najlepsza pozycja startowa w karierze w Formule I 1. I dla Chińczyka też. No.
0: Najwyższa chińska pozycja startowa w rajdach Formuły 1.
1: To taki trochę, taki trochę props w takim razie. Widać, że tutaj chiński kapitał zadziałał, redaktor Gutowski i ten nie chciał... Aaa, no no! Chińskie petrojeny płyną. Dobrze, <śmiech> słuchajcie, zanim przejdziemy do tematów sportowych, opowiedzcie mi o tym gigantycznym spotkaniu z fanami na Hungaroringu. Czy to było najbardziej liczne spotkanie w Waszej karierze? Jest takie, wiecie, stosunkowo spontaniczne, no bo kilka dni wcześniej, tak, ustawione. i dzień, dzień wcześniej? Dzień wcześniej byłam, no, mapka była dzień wcześniej, ale tak. już w kodrawie zapowiadaliśmy, że spotkanie Prawdę, będzie, o prawda. to mi chodzi, tak, tak. tak. Więc, yy, Aldona, widziałaś kiedyś tyle ludzi na raz? <laughs> yy.
2: Szczerze mówiąc, ja zawsze myślę, że, że do, nie ma Roberta i że ten, że ten szał na Formułę 1 trochę słabnie i za każdym razem sobie myślę, nie, no teraz to na pewno będzie niewiele osób, a potem się okazuje, że jest mnóstwo i to jest naprawdę bardzo wzruszające i ja bardzo długo nie mogłam się pozbierać mm. tak emocjonalnie mm. po tym, było super.
0: Było mega fajnie, to bo wydaje mi się, że... Bo już w zeszłym roku było tam gdzieś ponad 200 osób, teraz mi się wydaje, że było około ko 300, ponad 300 być mm. może trochę. To jedyny taki inny spęd, ale też chyba nie było tyle. To było w Gdyni, jak był werwa Street Racing. Tak. I też żeśmy przyszli, tak. ale to ciągle chyba najwięcej faktycznie. Tak, jeszcze tutaj. no tam na spotkaniach łoterskich czasami, ale nigdy też tyle. Więc wydaje mi się, że to było faktycznie największe zgromadzenie, jakie nam się udało wykonać. Szczęśliwie tym razem, że ochrona nas już nie, nie goniła, nie pędziła, trochę lepiej żeśmy było to ustawione. I, I no jest wspaniałego, dlatego że. No ja w ogóle się, w, 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 oboje się widzimy z gazety z Aldoną, ale trochę powiedzmy, dłużej pracowałem i dla mnie to zawsze działało w ten sposób, że ostatecznie piszesz jeden. Z ze stu tekstów do gazety. kto się kupuje, zazwyczaj głównie dla piłki nożnej, nie wiesz, kto przeczyta, ale nawet jak już wyjdziesz do gazety, to ona idzie i de facto nie masz kontaktu ze swoim czytelnikiem, widzem i tak dalej. Hmm. Równie dobrze, może się okazać, że nikt, nikt tego nie czyta. Że to też przesada. A tutaj no, masz po prostu taki bezpośredni feedback i kontakt ze swoim czytelnikiem i widzem. I on jest taki serdeczny, e, bardzo serdeczny, wiesz, że tylu osobom się chciało i, i tyle ciepłych słów, jakich żeśmy usłyszeli, e, tyle pionek przy, przybitych i tych, i, i serfiaczy, jeszcze sporo podpisów. Książek zostało do podpisania, Aj. więc no, wspaniała rzecz dla, dla autora, tak dla dziennikarza, jeżeli, jeżeli tyle osób chce się, chce się z tobą spotkać choćby na sekundę tak, i, i ten i przybić piątkę, to jest super.
1: No to kto był, to niech się cieszy, a kto nie był, to y, można was złapać też w Singapurze, ja. albo, albo, albo pewnie, chociaż nie wiem w sumie czy jedziecie ja w tym nie roku, wiec, to do żeby mi coś... no to wybrałem <laughs> ten jeden wyścig. No dobrze, to za rok na Węgrzech ale przejdźmy do formuły 1 już jako takiej czy możemy mówić o nowym układzie sił? Nowym układzie z co prawda tym samym królem czy królami, ale jednak zaczniemy od Red Bulla potężnego. Helmut Marko powiedział, nie wykorzystaliśmy w pełni potencjału naszego nowego samochodu. Aldona, czy wywracasz oczami do góry, ponieważ nie chcesz już gadać o Red Bullu? Czy... Nie,
0: chcę zaśpiewać królów życia.
2: Jak, no. Nie, po prostu jak powiedziałeś królami, czyli Max i Red Bull, to zaczęłam sobie wyobrażać, jak założyć koronę na na głowę byka. I jakby, żeby A to tak się rogi się zmieściły i Cierniowo. No, tak, tak, także nie. tam odpłynęły moje myśli. Ja rozumiem. A było w tym jakieś pytanie, bo cały czas mam przed sobą. Nie, nie. nie. Byka możemy, w po prostu,
1: możemy po prostu z tym obrazem byka w koronie. Niech każdy wysyłajcie swoje propozycje, jak wiecie, jak, jak wąż nosi spodnie, czy tak? Czy tak co, jak, jak byk nosi koronę, czekamy na wasze opisy. Najlepszy niczego, niczym nie nagrodzimy, ale powiemy, że był najlepszy w następnym odcinku wybiorę mój ulubiony Helmut Marko powiedział, że nie wykorzystali w pełni potencjału swojego nowego samochodu po tych upgrade'ach a przyjechali ponad 30 sekund przed drugim kierowcą no cóż, to, to Wolf mówi, to, to też jest piękny tekst i o tym też porozmawiamy czy to co to jest za zagrywka to to co on tutaj próbuje powiedzieć, czy to jest dyskredytowanie Maxa czy może próbuję udobruchać Louisa Hamiltona, powiedział to, to, że przy Red Bullu pozostałe samochody, przepraszam, przy Red Bullu czy przy Maxie powiedział jeszcze, bo to jest ważne, ja chyba powiedział, że przy Red Bullu. Przy Red Bullu pozostałe samochody w stawce wyglądają jak samochody Formuły 2. Czyli rozumiem, że tutaj póki co dominacja, czy taka mini dominacja nie idzie na razie w odstawkę. Czy byliście pod wrażeniem tego, jak pojechał Red Bull?
0: No, w, w, pięknie pojechali, więc szczerze, a szczególnie Max, bo tam PRS oczywiście pojeł kwalifikacje. Zastanawiam się nad tymi słowami, dlatego, że tak, coś się z tym kryje. Niedawno całkiem Toto Wolf mówił, e, pod, po, jakby popierając słowa Freda Vassara i innych, że nie powinno się utracić skrzydeł Red Bullowi, dlatego, że mają dominację. Wtedy sobie myślałem, kurde, jak Toto mówi coś takiego, to znaczy, że coś tam kombinują, żeby te skrzydła no, utrącić. Ta sama od dłuższego czasu próbuje robić tu i z Ostatnio nasiliły się te najróżniejsze uwagi w tym temacie. Ale już od dawna mówił, że to jest inna liga i tak dalej, co brzmi przez zabawnie człowieka, który miał o wiele bardziej dominujący bolid niż kiedykolwiek Max Verstappen. No może w zeszłym roku Red Bull był taki, bo chyba trochę bardziej z niż w tym roku. Chociaż Ferrari prześcigał Red Bull od początku. No nie, w ogóle to większość z swoich tytułów Louis Camiton zdobył w bolidzie, który miał o wiele większą przewagę niż Red Bull ma teraz. Więc mi się wydaje, że jak tak, to znowu mówi o tej Formule 2, to tak naprawdę oni pró próbują przemówić głównie do Liberty, bo FA ich nie posłucha, żeby coś z tym zrobili, e, bo jakby stawiają Red Bulla o wiele wyżej niż Red Bull jest w, w praktyce, bo jeżeli e, teraz e, Red Bull jest w Formule 1, a reszta jest w Formule 2, to dość interesujące, dlaczego w takim razie Sergio Perez nie startował cały czas z drugiego pola za Verstappenem i dlaczego nie dojechał na pierwszej pozycji dublując całą stawkę, skoro miała bolic z wyższej kategorii. A, a to jedna rzecz, to tylko skończę. A no. druga rzecz taka, to w której kategorii był Williams w 2019 roku, jeżeli teraz reszta stawki jest w Formule 2.
2: We Frece. Um, <głos> no, coś takiego. A to nie masz wrażenia, że to bardziej podkreśla słabość Sergio Pereza niż ujmuje mm, szybkości bolidu Red Bulla?
0: Nie, nie uważam. Uważam, że kierowca pogroju Sergio Pereza, który pokazał wiele, mając dominujący bolid i będą, mając spadek formy,
2: hmm. cały
0: czas byłby... Powinien być. Oczywiście, dominujący samochód, bo hmm. ciągle tej dyskusję mi to wkurza, już o tym program, nie ten program i wyliczę wszystkie. No, moim zdaniem mówią to ludzie, którzy nie widzieli nigdy dominacji, nie oglądali Formuły 1 w czasach, nie wiem, na przykład lat 90., gdy do, dominował Williams, kiedy Ferrari chwilami dominowało z Schumacherem, czy Red Bull z Vettel'em, czy właśnie Mercedes z Hamiltonem i Rosbergiem, to jest zupełnie co innego, to zupełnie inaczej wygląda. To nie jest tak, że jeden kierowca ci wygrywa większość wyścigów, a drugi nie wchodzi do Q3, tylko to jest tak, że masz dwóch kierowców, którzy walczą tylko, tylko ze sobą, czasem coś się zepsuje albo się zderzą i dzięki temu wygra ktoś inny, jak, nie wiem, Max Verstappen w 2016 roku dzięki temu między innymi wygrał, że się zdarzył Rosberg z Hamiltonem, ale gdyby nie to, to nikt nie ma szans w ogóle podejścia żadnego. A przecież tutaj polpozyczny na Węgrzech zdobył Hamilton w Mercedesie, a nie Max Verstappen w Red Bullu. Było kilka wyścigów, gdy było naprawdę bardzo blisko. Monaco mógł wygrać na, na przykład Fernando Alonso, więc to jest dominacja. Jeżeli to jest dominacja jest to Maxa Verstappena, a nie Red Bulla. Red Bull ma najlepszy, najszybszy samochód z całą pewnością. Ma najlepiej działający zespół na, na tym etapie, wszystko im, im działa super. Natomiast jakby e, ciężar gatunkowy tej dominacji jest na kierowca, nie na zespole po prostu. I to pokazuje właśnie postawa Pereza. Hmm. Nikt mnie nie, nie, nie przekona do czegoś innego, bo jeszcze raz, no sorry, ale go na Formule 1 od lat. 30 i pamięta jak wygląda prawdziwa dominacja.
1: No dobrze Aldona, a w takim razie McLaren. Mówili, że Węgry to nie będzie ich tor, Landon Norris gasił nadzieję fanów no. swojego zespołu na jakieś doskonałe wyniki, a tu znowu prawie mogło być podwójne podium. Troszkę tam nie zagrało, trochę może pecha. No ale Landon Norris dojechał na tym drugim miejscu. No Fantastyczny wynik. Czy McLaren teraz już na stałe zawita po prostu w ścisłej czołówce. No, życzymy sobie tego, żeby było ciekawie, ale powiedz jak ty to widzisz.
2: Oni cały czas uważają, że będą tory, które będą im pasować bardziej i będą tory, które będą im pasować mniej. Czyli mimo tego, że pokazali się z tak dobrej strony i zdobyli miejsca na podium na dwóch tak różnych torach jak Silverstone i Hungaroring, wcale nie są uspokojeni. Ja powiem wam, że też wszyscy w padoku tam trochę przecierali oczy ze zdumienia. Mój kolega z Viaplay bierze mnie na bok. Człowiec który pochodzi z rodziny wyścigowej, więc też no, siedzi w tym i mówi Aldona. Słuchaj, ja się umówiłem na nieoficjalną rozmowę w McLarenie, bo ja się muszę dowiedzieć, czy oni sami wiedzą, o co to chodzi. Z czego, z czego wynika to, że, że, że teraz są, są w czołówce. I rzeczywiście, i to może to brzmieć śmiesznie, ale, ale to jest pytanie, bo to. Bo to, czy oni wiedzą, czy nie wiedzą, wpłynie na to, co się będzie działo da dalej w tym sezonie. Czy to faktycznie mm. będzie skakać od toru do toru, czy będą wiedzieć, w jaką stronę dalej z tym samochodem pójść. I czy to faktycznie ma szansę stać się regułą.
0: Co jest zabawne, to się zdarza w Formule 1, że, że nie tylko tak, że wyścigach, że po prostu zespół nie wie, dlaczego jest szybki. Jak na przykład BMW Zauber w 2009 mm. roku w Grand Prix Brazylii. Nie, nie, nie mieli pojęcia. Nawet parę lat temu Robert mówi, że po dziś nikt nie wie no, tak naprawdę, dlaczego akurat w tym jednym wyścigu, w ten jeden weekend ten boj, który był totalnym sztrudlem, dał mu podium.
1: Przechodzimy dalej. Skoro ktoś wszedł do czołówki, to wszystko zostaje w naturze. Ktoś z czołówki wypada. Aston Martin. Czy powoli godzimy się już z tym i przyzwyczajamy do tego, że ich miejsce jest jednak na końcu pierwszej dziesiątki? Przynajmniej Fernando Alonso, chociaż tym razem Lansa Strolla również.
0: Godzimy się, to będzie się zmieniało, czasami na niektórych tarach będzie tam Alonso wyskakiwał, na tarach kierowców w niektórych warunkach, ale generalnie rzecz biorąc to jest ten początek Astana był super, chwała im za to, eee, sprzyjało im okoliczności, sprzyjało im tam mieli Fernando Alonso, gdyby tam jeździł Sebastian Vettel jestem przekonany, że nie byłoby takiej liczby podium, że jakikolwiek by było, no ale mamy już środek sezonu, wszyscy są rozjeżdżeni, bolidy są poprawiane i... To jest pozycja stana. moim zdaniem, mówię, to liczę naturalne. na to, że Fernando jeszcze na, podium, tak, jeszcze na podium stanie, że będą się tam może przebijali czasami wyżej. Myślę, że Ferrari jest do wyjęcia, bo Ferrari idzie tylko i wyłącznie w drugą stronę, ale generalnie no nie oczekiwałbym, że będziemy mieli znowu serię podium Fernando Alonso.
2: Na tym etapie celem Astona A. powinno być po prostu utrzymanie e, trzeciej pozycji w e, klasyfikacji e, Mistrzostw Świata i to, żeby nie dać się dopaść Ferrari. Cały czas będą mieli ten problem, że będą to próbować osiągnąć jednym kierowcą, bo Stroll naprawdę, on ma po prostu pewne rzeczy gdzieś, e, mówiąc delikatnie. Teraz e, tutaj tak samo, po kwalifikacjach e, e, no było jak było, no nie mamy tempa. E, I tyle. To, to nie jest człowiek, który będzie chciał wygryźć i wydrzeć z gardła jakiekolwiek punkty, komukolwiek. Jak będzie samochód wolniejszy, to będzie samochód wolniejszy i tylko Alonso będzie, będzie się o cokolwiek bił. Natomiast no, teraz będzie im chyba jednak tylko trudniej no bo tak jak mówi Cezary, po prostu zaczął się ten moment, w którym inne ekipy, które miały trochę więcej problemów na początku sezonu są w stanie im zabierać punkty, są wyżej i McLaren, i Mercedes, i nawet to nieszczęsne Ferrari, no i troszeczkę bajka się skończyła.
1: No właśnie, a Mercedes wykonał wielki progres. Myślę, że w, w, w ogóle na przestrzeni tych ostatnich dwóch lat, ale tak naprawdę to jest ostatnich kilka tygodni. Czy, a, natomiast ten progres nie jest aż taki, że od razu włączyli się do walki. Wydaje mi się, że nie są na takim poziomie jak McLaren. Czy przewidujecie, że w tym sezonie Mercedes będzie szedł jeszcze do góry i będzie podgryzał Red Bulla, jeżeli ktoś to oni? Czy raczej zachowają taki status quo na teraz? Na to, co mają. Na prawda. tym
0: etapie, to ja teraz nadzieję, bo jeszcze hmm. ja patrząc na ten nastrój Luisa yy, powiem tak, ciężko to jest przewidzieć, tak naprawdę. I to jest, zwróćmy uwagę, że z weekendu na weekend to się nam trochę prze, przewala. Myślę, że to, co największa zmiana, jaka to McLaren po prostu. McLaren, który wszedł w układ, plus Aston Martin trochę jakby odpada z tej pozycji, na której być powinien. Więc yy, no, w największą przeszkodą Mercedesa, już o tym mówią coraz głośniej, to jest oczywiście do przewidzenia było, tak, I, i o tym już mówiliśmy, to jest limity budżetowe. Mm. Oni by się świetnie ogarnęli, gdyby mogli wydawać tyle pieniędzy, co kiedyś, gdyby mogli zasypywać pieniędzmi. Fakt, że nie mają takiego lidera technicznego, genialnego jak Red Bull. Natomiast teraz też są nie te czasy, stąd też właśnie miałczenie na temat tego, nie, nie, my nie chcemy wspomnieć Red Bulla, ale... i potem, kurde, hmm. co co dwa tygodnie szereg skarki tych i spostrzeżeń takich, zupełnie przypadkiem, że tutaj, nie, no Red Bull to jest wnej lidze w ogóle, no, że nie wypada, może trzeba było zamrozić rozwój, żeby, najwcześniej no wcześniej w sierpniu i tak dalej, ale nie, o nie, nie chcę, nie chcę wspomnieć Red Bulla. Co po, polityczne, ewidentnie polityczne próby, bo moim zdaniem już nie mają takiego przebicia, więc starają się chociaż rozpaczliwie coś zrobić.
1: No dobrze, to ja mam jeszcze pytanie czy widzicie port do którego może zawinąć statek Ferrari z napisem wymówki niespełnione nadzieje i ogólnie, a nie będę cytował tego jak tutaj sobie to zapisałem, ale są po uszy we własnym, no cóż, niekompetencji, <śmiech> może tak.
2: Słuchajcie, to... możemy powtórzyć to co mówimy od początku, odkąd ster Fred Wasser, to nie jest dobry szef dla tej ekipy która chce o coś walczyć, bo ona wymaga dogłębnej reorganizacji, ewentualnie ewolucji tego, co było pod wodzą Matii Binotto, więc no, oni postawili na efekt nowej miotły, który tutaj kompletnie nie ma sensu, tutaj w tym konkretnym wyścigu oczywiście bardzo dużo ich kosztowały, niskie pozycje startowe z różnych powodów, Carlos Sainz nawet przecież nie wszedł do, do, do Q3, potem zamieszania tak naprawdę na, na, na wielu poziomach, no bo ok, no, problem podczas pit stopu. Nakrętka to się może zdarzyć zawsze i każdemu. No ale do tego jeszcze, do tego jeszcze przekroczona prędkość w pit lane przez leklerka. Do tego jakieś kombinacje ze strategią, podcięcie, zamiana kolejności kierowców przy drugim pit stopie. Leklerk wkurzony, on mi potem tłumaczył, nie no wiesz co, no, no, ja mogłem tak brzmieć jako wkurzony, ale to dlatego, że musiałem krzyczeć, bo radio nam ciągle nie działa. No więc właśnie, więc jeszcze te problemy, problemy z radiem, które też nie były, nie były jednorazowe, jak się, jak się okazuje, więc tam...
1: Od kilku wyścigów, tak. tak. W
2: którą stronę nie spojrzeć, to jakaś drobna rzecz nie gra. Ale ostatecznie suma tych drobnych rzeczy, które nie grają, składa się na, na, na twój wynik. No, grać musi wszystko, a oni po prostu gdzie nie spojrzeć, każde to z osobna, pewnie by ich jakoś nie, nie, no, nie, nie spowolniło, nie krzywdziło, ale zebrane razem no, za dużo tego.
0: Jak mówisz w tym porcie dla Ferrari, to się zastanawiałem, jaki tutaj pięknie, alegorycznie podać jakiś hmm. najgorszy port, do jakiego można było zawitać i wpisałem w internecie i wyszło najgorsze lotniska świata, więc i to o. wszystkie w sensie, wszystko lotniskach, więc już porty na tym etapie to są lotnicze. Nie wiem, jaki inny można było port ten. Port Augiasza, ten pod Staniami Augiasza, czy coś takiego. To jest port mniej więcej dla Ferrari, jak się do, do, tam dopłynął. Albo jakiś stego, z tego, z Pierców z Jakiś plugawy port, gdzie ten prostatutka nad prostatutką i handlarze narkotykami coś takiego, nie? To jest jakby destination of Ferrari w ostatnim czasie, natomiast z ciekawych rzeczy najgorszym portem lotniczym, jak Was to interesuje, na pewno interesuje uznano Casablanca Mohamed w Maroko
2: okay, to już nie wiem, byłem to już wiem, że tam nie polecę, dziękuję Ci bardzo
0: ale trzeci najgorszy jest Tegel, a czwarty Schenefeld i wydaje mi się, że i na o. obu byłem i faktycznie nie są jakieś szczególnie malownicze piąty London Luton w sumie? No to się bywało, prawda? Nie jest to jakiś najpiękniejszy port świata. Natomiast najlepszy, kto zgadnie jaki jest najlepszy port świ Changi. Na, na świecie?
1: Changi. Uh, Singapur Changi.
0: Sure, Changi oczywiście. Faktycznie jest zajebiste. To jest port, w którym są dywane rozłożone. To jest ogromne lotnisko. Znaczy wykładziny de facto, nie dywany. I roboty, które je sprzątają. Tak, 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 więc faktycznie jest to też i moje, jedno z moich ulubionych lotnisk, że tak zrobię. Ale ten, podobno w,
1: tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej będzie budowane takie nowe wielkie lotnisko i ono, tak, 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 i ono, tak, ono tak. może przejąć pałeczkę pierwszeństwa, jestem pewien. Okrągłe z całą pasy pewnością. I tak dalej. Największy e... port,
0: hub środkowy dla Ryanera będzie. No.
1: To jest bardzo duża linia, nie rozumiem w ogóle tych śmieszków, oni mają mnóstwo połączeń.
0: Nie, ja bardzo lubię Ryanair, mówiąc szczerze, wiesz, szanuję. to też Robert Kubica powtarza, że ten, że jak pan pana Ryan rp przyszedł, to wtedy się ten lo, lo, lotnisko, lot, lotnictwo uwolniło. Ja pamiętam te czasy, kiedy lot samotem był po prostu tylko luksusem, o którym można było pomarzyć. A potem trzeba było tak, wiesz, że o, jak firmy zaczęły wysyłać, w sensie albo jak coś tam sponsor kogoś, albo nawet redakcja od czasu do czasu wysyłała, to wtedy dawała za bilet. To nie tak, jak teraz sobie może sama kupić za dwie z drugiej strony.
2: Ale słuchajcie, I to pan Ryan. E, Może coś z tego będzie. Może mówimy o tym nieprzypadkowo, bo oczywiście zwróciliście uwagę, że na Twitterze admin Rayana jest wielkim fanem formuły 1 i ciągle coś wrzuca jakieś śmieszki, tak, tak, kachieszki. Bardzo mi się to podoba. Czasami
1: Konto Ryanaira na Twitterze jest jedną z najśmieszniejszych rzeczy na całym Twitterze w ogóle. To real life marketing tam jest na najwyższym poziomie. Przejdźmy do Daniela Ricciardo, o którym już wspominaliśmy, ale poświęćmy mu jeszcze chwilkę. Szybszy od cunody w kwalifikacjach, szybszy odsunody, wyżej od cunody w wyścigu, pomimo, że został wysadzony przez Joe na samym początku wyścigu. W ogóle dany mówił, że gdyby nie ten incydent z początku, to dojechaliby w punktach. Helmut Marko mówi, że świetny występ, że naprawdę to jest doskonała zmiana dla tego zespołu. No i słuchajcie. Zmiana kierowcy, tak, że działa perfekcyjnie. Zmiana kierowcy, tak, oczywiście, tak. Zastanawiam się, czy to może być. Czy to, czy to jest możliwe, żeby to było tak piękne i prawdziwe po prostu, że on pójdzie teraz taki, zrobi taki marsz w górę, który zakończy się u boku Maksa, no bo rozmawialiśmy, że już na Węgrzech powinien coś pokazać, ja na to liczyłem, ale tak miałem, no dobra, pierwszy wyścig i tak dalej, on wszedł po prostu z drzwiami, naprawdę, znaczy na tyle, na ile to były małe drzwi, ale wszedł z nimi.
0: No przede wszystkim nie szedł na pełnej bombie, tylko z, z dużą pokorą, krok, krok po kroku robił dalsze postępy i bardzo mu się to ułożyło z tych wypowiedzi Hemulta. Najbardziej trafia do mnie ta, w której mówił, że w piątek inżynierowie byli niemalże w Euforii pogrążeni, gdy zaczął im mówić na temat tego, co się dzieje z Bolidem. Więc to mi się wydaje dużo... dużo no, dużo aby... Ale, ale ty no przecież właśnie, tutaj.
2: powiem szczerze, że mnie, to, że mnie to zdziwiło, bo ja miałam akurat tę możliwość, żeby posłuchać komunikacji radiowej Daniela Ricardo po, po treningu i prawdę mówiąc, on nie robił wtedy wrażenia pewnego siebie, tam nie było takiego, takiego Daniela, który wie, co jest nie tak i już proponuje rozwiązania. Co więcej, on w przejazdach jeden do jednego, tak jak, tak jak Cunoda był, dwie dziesiąte od niego wolniejszy w tym drugim treningu. I podczas gdy Cunoda wysiadł z samochodu i bardzo precyzyjnie, też szczegółowo długo zaczął opowiadać, co się działo, gdzie się działo i co on proponuje, to Daniel... A przeklinał sobie... dużo? Nie, właśnie nie. Był bardzo spokojny i taki naprawdę bardzo w punkt, zadziwiająco. To Daniel właściwie rzucił tylko dwa komunikaty i powiedział, że o całej reszcie porozmawiają później. Na briefingu. Tak, tak. Więc widać ten briefing musiał być o wiele bardziej owocny, natomiast no, cały ten... Wiedział, że słuchasz po prostu. <laughs> cały, cały Daniel podczas, podczas końcówki tego, tego treningu, no, prawdę mówiąc, nie był jakoś przesadnie pewny, nie brzmiał pewnie ani entuzjastycznie, no ale widać, coś, coś się musiało zmienić. No, także. Mm, propsy dla niego za to.
0: Propsy dla niego i ewidentnie jest szykowany. To, to nie, 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 proszę po to, żeby iść w Alfie Tauri. I to, to jest ciekawe, bo zespół znowu mówi, że nie, nie, tutaj. No jest do końca 2024 roku. No, jakby co, to 2025. Znaczy do tego końca, przepraszam, do końca tego roku. Jakby co, to dopiero w 2025. Co to za to w ogóle bujać, to my, a nie nas. To jest oczywiste, że jest szykowany na miejsce Sergio Pereza. I oby jak najszybciej jeszcze się okazało, że można go tam wstawić, bo Perez. No niestety, ale, ale ciągle ma, moim zdaniem to oni już na tym etapie, jak się jakiś cud nie zdarzy, czyli albo Perez nagle nie zacznie fruwać znowu, lub jeżeli nie będzie tak, że Ricardo będzie został bęcki od Sunody, to oni już teraz są zdecydowani, żeby wstawić Ricardo w przyszłym sezonie, tylko czekają na potwierdzenie. Tak mi się wydaje, że to jest ich patrzenie.
1: A Tsunoda chyba był lekko zdołowany po tym. jak był wkurzony,
2: był tak wkurzony. On nigdy nie jest królem wypowiedzi, rozmów, ale był naprawdę, był, po kwalifikacjach był jak osa, a po wyścigu było niewiele lepiej, naprawdę.
0: Mówił mniej od lansa strola, tylko że no. przy ten las się czasami uśmiecha. a Tsunoda miał tylko taki, prawda, smutek na twarzy wymalowany, mógłby do jakiegoś obrazu muncha, moim zdaniem, pozować.
1: Ale w Tsunoda póki co chyba jest i tak przyspawany tam do fotela, prawda? Nawet jeżeli Ricardo go pokona, to. Chyba, że zmieni obywatelstwo. Co zobaczymy? Buł bułgarskie przyjmie.
0: <śmiech> Moim zdaniem tak. Red Bull zdaję sobie sprawę, że jednak e, dobrze jest mieć jak najlepszy przykład ze swoim dostawcą silników, nawet jeżeli teoretycznie tych silników nie można rozwijać i są zamrożone, bo to wcale jeszcze nie znaczy, że będą zawsze tak samo dobre, więc w skrócie. To wiele może się nie, nie poukładać w komunikacji, więc e, będzie im zależało na tym, żeby, e, żeby Honda była dobrochana, z drugiej strony jakby równolegle idzie, no, taka kwestia, że Honda będzie dostawcą silników dla Stana Martina prędzej czy później i no nie da się jakby przenieść e, silnika, nawet jak mają nowy zbudować bez wiedzy technicznej na temat tego, jak, jak na przykład jest zainstalowany w innym bolidzie e, i nie przenosi tych preferencji na przykład na nowego, jakby powiedzmy, no wiecie, no my byśmy waleli, bo myśmy się przyzwyczaili, żeby jednak ta śrubka to szła tu od dołu, z tej strony, o kurde, naprawdę? Faktycznie, zajebisty pomysł, no to tutaj to może w ten ochłodzenie nastąpić w relacjach Red Bull-Honda.
1: Zobaczymy jak będzie, ale teraz porozmawiamy o tym, co poeta miał na myśli. Hmm. Wolf o kontrakcie Lewisa Hamiltona. Na tej chwilę wygląda to tak, że jeszcze go nie podpisaliśmy, ale emocjonalnie już jakby to zrobiliśmy. No więc, cóż, pamiętacie, rozmawialiśmy, że jeżeli nie ogłoszą tego na Silverstone to będzie oznaczało, że coś tam, e, coś tam im nie idzie. Pani Aldono, proszę bardzo, pani hmm. wygląda jakby pani lubiła polski, e, o co chodziło Toto Wolfowi.
0: Jest pani kobietą, jak podpisuje się kontrakt emocjonalny? Emocjonalnie. emocjonalnie.
1: Tak. Bo, bo tego się chyba nie da lepiej przetłumaczyć, bo on powiedział emotionally we have done it. Czyli tak, jak tak,
0: we... już przepłakali. Nie, no,
2: słuchajcie, do słuchajcie, y, oczywiście jakby od momentu, w którym nie wydarzyło się to na Silverstone, no to tylko spekulacje mogą się nasilać co do tego, co tam nie gra i to jest albo kasa, albo długość tego kontraktu, to są, to są, to są jedyne, Oba. jedyne opcje, to albo, jedno, albo jedno i drugie, y, więc... Y, być może też, gdy to idzie do mediów i mówi, że emotional jesteśmy podpisani, to też to jest forma presji na Louisie po prostu. To, to też tutaj, to są, to są dwie osobne komunikacje. To, co chce wokół swojego kontraktu powiedzieć Louis Hamilton, a to, co wokół tego kontraktu chce powiedzieć Toto Wolf.
0: Może po prostu mówi, że Louis już przebolał, ale też to, że nie będzie miał tego, co chciał mieć, ale też myślę, że jest coś takiego, że i Luis ma swoje wymagania nie tylko finansowo i ten i na ich odłoż kontraktu, ale też i o wymagania sportowe, jaki ma być Mercedes. Hmm. I wydaje mi się, że ten nastrój Luisa. Być może też to, to starać się jakoś kombinować, żeby coś zrobić, żeby, bo to chce, żeby Luis został. Właśnie po to, że, że zdaje sobie sprawę, że Mercedes nie rokuje za dobrze, żeby miał odrobić stratę do Red Bulla w przyszłym roku nawet, niż nie mówię o tym sezonie. I po prostu z, zaczyna iść tekst na 2, a Luis tam co napiera, żeby tutaj. Ja tutaj nic, nie, nie mam nic przeciwko, ale jednak powinien być zamrożony rozwój nowych boidów, czy coś takiego, no to po to, żeby jakoś dać szansę Mercedesowi na dogonienie Red Bulla i nadzieję Louisowi, że faktycznie warto zostać, bo ten ósmy tytuł będzie miał do zdobycia. A Louis już tak jak wcześniej zawsze mówił, że nie, nie, nie chodzi mi o rekordu, nic nie liczę. Tak teraz już jakby, kiedy zweryfikowałem go ostatnie dwa, dwa sezony, przyznaje, że on tu jest po to, żeby zdobyć ósmy tytuł. O to mu chodzi, o statystyki. Czyli o to, co mu dotychczas wcale nie chodziło. Tak.
1: Chciałbym jeszcze porozmawiać o tym, o czym Aldona też już oczywiście wspominała. W ogóle trzeba było w tych prowcach i wszystko powiedzieć, to moglibyśmy się rozejść po nich. Następnym razem tak zrób. David Coulthard powiedział, że tak, jeśli de Vrist jest zbyt słaby na F1, to co mówić o serżancie czyli drugim kierowcy Williamsa, drugim po Aleksie Albonie i teraz Coultert wyliczył, nie wiem czy, czy on wyliczył, czy mu wyliczyli, że De Vries był średnio 0,2 sekundy za Yukim Tsunodą, natomiast Logan Sergent jest pół sekundy za Aleksem Albonem, no i teraz tak, miało być wielkie pierwszy Amerykanin od dawna w Formule 1, Williams, że go złapiał, on tam też przynosi pewnie troszkę pieniążków do tego Williamsa, ale czy jest w ogóle sens go trzymać jeszcze, no bo umówmy się, Alex Albon pokazuje, że ten Williams takim szrotem wcale nie jest, wręcz można nim wyjeździć fajne wyniki na Logan sergeant pokazuje, że jednak szarotem jest tylko czy bolid, czy serżant. I z tym wow, nas zostawię wow, 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 strasznie mocne. mocne słowa. ale. ale
2: wiecie co? Znaczy, ja przede wszystkim yy, chciałabym powiedzieć, że mam wrażenie, nie wiem, yy, jak ty sądzisz CES, że cały ten amerykański impact, na który bardzo liczą, że o, wprowadzi znowu amerykańskiego kierowcę do Formuły 1, że to tak na, naprawdę nie bardzo się zwróciło. Yy, nie mam wrażenia, żeby było jakoś przesadnie wokół Sargenta, no chyba, że było w Miami, nie wiadomo jak, ale szczerze, nie, nie sądzę, nie sądzę żeby, ten, żeby, żeby to spełniło swoją rolę.
0: Jest cienki, też nie ma, nie ma zbudowanej historii, w Stanach, Stanach Zjednoczonych. Dokładnie. To nie jest tak, że i ma historię, i za nim idzie. Myślę, że Colton Hertha mógł to, być równie miernie jak serżant, o. a i tak miał być dużo fanów, dlatego że. I wokół niego był, był hype, z... tak, A
2: wokół serżanta. Tak, tak, a ser
0: nie ma i tego hypu nie zrobi. Jest po prostu jest przeciętny i tyle, cały czas popełnia błędy. I to jest ten, ten typ cudownego kierowcy, który potrzebuje trzech lat Formuły 1, żeby pokazać, jaki jest zajebiste, nie? to Jak co czy właśnie oh, Mick Schumacher, który czycha na to miejsce. Do. Natomiast znowu tekst mi się przypomniał ten, jakiś, to jest taki abstrakcyjny dowcipnik, go nie rozumiem, jak opowiadam, ale na pewno zrozumie, jak ten, cytowałeś Davida Kutarda, że skoro ten, to co powiedzieć o, to Eric Cartman w tym, w, w softparku powiedział, jak ten, jak dyskutował z Wendy, czyli z tą mądralą dziewczyną Stana Marsza, że ten, że skoro, on no to powiedział tak, skoro delfiny są takie mądre, to Dlaczego mieszkają w iglo? I z innych Co tekstów delfinach. Powiedział też, że też uwielbia delfiny, najbardziej na kanapce z majonezem, ale to.
1: Apologana. Dobre. Prze -prze Przepraszam, bo troszkę Weryka Kartmana poszliśmy, czy zakończyliśmy ten temat, czy nie? Amerykańsko. <śmiech> tak tak, amerykańsko. Tak, amerykańska. Colton, Herta, kam. Czy ktoś wie, jak idzie Colton? Col to Herta, Jak Colton Herta radzi sobie w IndyCar w tym sezonie? Czy może ktoś sprawdzić kiedy będę mówił? Bo jestem ciekawy. Sobie, nie, nie obserwuję
0: dokładnie, ale z tego, co tam czasami rzucam okiem, to jakoś się nie przywieje jego nazwisko wysoko. Na, na, na najwyżej to, co zawsze śledzę, to to, jak Roman Grożą komu znowu komuś podpadnie, znowu kogoś wiedzie, albo coś spieprze, albo znowu nie wygra czegoś. E... To jest prawdziwy,
1: prawdziwy fan. No, Kierowca normalnie. poszedł do innej serii, a Cezary dalej patrzy. No dobrze, zanim przejdziemy jeszcze do Grand Prix, do Grand Prix Belgii 2023, to rzućmy jeszcze ostatnią wędkę na Węgry. Czy podobał wam się nowy format kwalifikacji? Mówię tu o oponach, czyli po pierwsze ograniczona ilość opon, po drugie w Q1 tylko twarde, w Q2 tylko pośrednie, w Q3 tylko miękkie. Czy wam się podobał, podobał i czy waszym zdaniem w ogóle zadziałał? Bo wydaje mi się, że zdania były nieco podzielone między kierowcami. Czarku?
0: Tak, kierowcy kontra reszta świata. Znaczy, Kierowcom się bardzo nie podobało, ich to rozumiem. Szczególnie mała jakby mniejsza liczba opon. Jeśli chodzi o treningi, to faktycznie ja bym ich posłuchał i dałbym mi więcej opon. Natomiast druga rzecz, co mi się bardzo nie podobała, to, to, że nie można było softów używać w pierwszej i drugiej sesji. I że wszystko było jakby przy tego no, przypisane mi i moim zdaniem się format. Więc tak, mi się akurat to, to bardzo się podoba. I tak, tak bardzo jak w 95% przypadków zawsze przyjmuję stronę kierowców, tak w tym jednym przyjmuję stronę Formuły 1. Myślę, że Mario i Zara fajnie, fajnie to wypunktował po prostu. Bardzo Zatopiłam się
2: w sposób. statystykach Coltona Herty. Ósme, ósme miejsce w klasyfikacji. E, żadnego miejsca na podium.
0: No, więc nie, to nie jest jakiś najlepszy sezon dla Coltona Herty. Mm.
2: Na razie. A Izela e, powiedział tak, i, tak i, że czasy i.
0: były nawet bliższe siebie i mm -hmm. że było bardziej nie, nieprzewidywalne. E, no i co? Że kwalifikacje były interesujące. I miał rację. To
2: Bialtona. Kwalifikacje mi się podobały. Natomiast nie, nie podobało mi się to, że dwa komplety opon mniej, bo tylko deszczowi zawdzięczamy tego, że, temu, że nie było totalnej kompromitacji tego formatu, bo i tak nie było jazdy w FP1, gdyby było sucho, to by nie było jazdy i wtedy by była jedna wielka awantura.
1: Pięknie powiedziane, awantury nie było, były tylko nielegalne zgromadzenia. A teraz przechodzimy do Grand Prix Belgii 2023. To będzie weekend sprinterski, drodzy Państwo. Rok temu, przypomnijmy, Verstappen zwyciężył, startując z 14 pola, pobił swój kolejny rekord, który pobił wyścig albo dwa wyścigi wcześniej, startując z 10. Hamilton po stłuczce na pierwszym okrążeniu, stłuczce, nie dokończył wyścigu. Pozwolę sobie jeszcze teraz przeczytać, z przewodnika na sezon 2023 Gdowskiego. Pol Position zdobył Max Verstappen z czasem 1,43665. Boże, jakie długie okrążenie. Rekord ogrążenia w wyścigu należy do Walterego Bottasa z 2018 roku. To już bardzo długi rekord 1,46286, 3 sekundy wolniej. Podium wyścigu rok temu to był Max Verstappen, Sergio Perez, Carlos Sainz. Długość okrążenia 7000 metrów, liczba okrążeń 44,308 km,52 52 metry, to jest dystans wyścigu. I teraz uwaga, czytam terminarz Weekend sprinterski. E, piątek pierwszy trening 13.30, e, kwalifikacje o 17.00, drugi trening w sobotę o 12.30, sprint o 16.30 i wyścig w niedzielę o 15.00. Chciałbym, żebyście powiedzieli parę słów o... Proszę, słucham. Z, z,
0: z, jeszcze z, według starego formatu. W sensie, Aha, że bo teraz jest sprint tak, tak. shootout, będzie po prostu, okay, czyli będą kwalifikacje, tak, tak, tak. bo to wprowadzono już potem, tak, po tym, jakby po publikacji.
1: Tak, tak. Faktycznie, mhm. e, więc będzie tak jak było ostatnio. <laughs> Ty, czyli że nic nie wiadomo i w ogóle jakieś kwalifikacje, ja się tak w ogóle mi się wszystko pochrzę. Sprint Tak, 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 nie, nie oglądało mi się tego za dobrze szczerze mówiąc. E, porozmawiajmy chwilę o spa, ale chciałbym też żebyśmy wspomnieli o tym e, aspekcie bezpieczeństwa, e, ponieważ e, no, oczywiście był śmiertelny wypadek niedawno, był parę lat temu i na ten weekend jest również zapowiadany deszcz z tego co widziałem. E, ale najpierw opowiedzcie w ogóle jedziecie na spa, ktokolwiek z was?
0: Nie. nie w tym roku.
1: Nie w tym roku. Ale ogólnie SPA lubicie, prawda? I teraz razem. Po bardzo 2021 lubię.
2: to po prostu wołami mnie tam nie zaciągniecie. Z powrotem. Musieliby SPA przenieść do innej strefy klimatycznej, żebym chciała tam wrócić. Nie no, jakby tor absolutnie przecudowny. Mój pierwszy wyścig Formuły 1 to, to był tor SPA właśnie, bo zobaczyć bolidy na Russe Dion to jest coś nieprawdopodobnego, dlatego bardzo się boję o to, co może zostać zrobione w tej sekcji. Szczęśliwie Wygląda na to, no, że na razie oczywiście oczywiście e, tam żadnych no, nie ma czasu na jakiekolwiek zmiany, zmiany na torze, więc, więc w ten weekend jesteśmy bezpieczni. Natomiast no, deszczowe spa, to jest zawsze zawsze dodatkowe ryzyko.
0: No z tego, temu się przypisuje ten ostatni śmiertelny wypadek w, w kategorii freka. Kierowcy z zasady się zgadzają, że największym problemem było nawet nie układ tych zakrętów, może poza strolem, mm -hmm. ale jakim kierunku są strole, to każdy widzi, więc sobie może gadać, jest drów. Większość kierowców, którzy są naprawdę dobrymi kierowcami uważa, że była to kwestia braku widoczności wynikająca. Raz, że tam zaszczy szczyt się wyjeżdża, to jest bardzo stromy podjazd, o wiele bardziej stromy niż widać w telewizji. Jak to siedzie na spa, zawsze polecam, żeby poszedł po prostu pod radią, przy Orusz i zobaczył, bo to jest i zona na kilka kategorii. Zobaczcie jak jedzie Porsche, a potem Formuła 2 albo 3 i potem Formuła 1. I po prostu ta skala, skala gradacja prędkości, z jaką można ten zastosować, jak jedzie Formuła 1, to się wydaje nierealne, już rzeczywiste. Więc jakby, jakby stromizna tego podjazdu i załamanie, prawda, wyżej sprawia, że, że, że się te wypadki śmiertelne ostatnio, że do nich doszło. Po prostu kierowcy nie widzieli co się dzieje za wzgórzem. Rozmawiałem o tym ostatnio z Robertem Kubicą. Na Monzy, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, mm -hmm. podczas Łeka i tam Robert mówił, to te, te też o tym powiedział, że być może zamiast dawać jakiegoś banera ze sponsorem, warto by było dać jakiś obraz z kamery zaszczytem, żeby kierowcy widzieli, co się dzieje. Natomiast to też się wiązało z tym, że po prostu było, widoczność była fatalna, jeszcze pogorszona przez warunki. Teraz jedziemy na spa, na tor, na którym prognozy są takie, że każdego dnia ma, ma padać albo lać. I moim zdaniem było bardzo, bardzo słabo przemyślane, Wstawianie weekendu spędzerskiego no, na wyścig, spa. który niedawno się nie odbył, dlatego że, że, zbyt mocno padało i teraz mamy tylko jeden trening, wszystkie pozostałe sesje, które będą jeszcze cztery, to będą sesje sportowe i no 17, 18 kwalifikacje piątkowe, no to akurat ten moment, kiedy może sobie ładnie popadać. Potem mamy, dobra, shootout sprintowo 12, ale potem znowu sprint 16.30. No tam po prostu może się okazać, że jakaś sesja się nie odbędzie tylko z tego powodu, albo dwie, bo będzie za bardzo lało w danym momencie. Nie będzie już czasu, żeby tę sesję zorganizować. Bo po prostu mają zero luzu na to, żeby coś przełożyć na wypadek, gdyby pogoda pokrzyżowała plany, na to, że na którym regularnie pada, na którym to jest dodatkowe niebezpieczeństwo. No, wydaje mi się, że mam nadzieję, że, że po pierwsze, że to wyjdzie w tym roku, a po drugie, że sobie zdadzą sprawę bez żadnych Dodatkowych komplikacji, że jednak nie robi się weekendów sprytniarskich na torze takim jak SPA.
1: A czy sądzicie, że dopiero jakiś wypadek bardzo poważny w Formule 1 sprawiłby, że może zostałoby coś zmienione w tych zakrętach, albo no cokolwiek? No choćby taki obraz z kamery, no co wiecie, cokolwiek, no bo mieliśmy wypadek śmiertelny w Formule 2.
2: Wtedy było sucho, to też, to też jakby trochę, trochę inna, inna sytuacja, to też chodzi o typ barier i to zostało zmienione po to, żeby samochody nie odbijały się od nich tak bardzo, nie, nie wracały na tor, bo to jest to niebezpieczeństwo, że, że, że po wypadku odbijasz się od, od bariery i, i się cofasz, no i wtedy już kompletnie, no tak, tak. kompletnie bez, bez kontroli. A do tego dodajemy widoczność, a cię nie widać. Był wypadek wtedy w 2021 roku: Landon Risa w tej sekcji, w kwalifikacjach, który wyglądał bardzo, bardzo poważnie. Tam Sebastian Vettel się wtedy zatrzymał, żeby sprawdzić, czy, czy wszystko jest w porządku. Natomiast no, moim zdaniem, to, 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 to nie jest to pytanie. Pytanie brzmi, co zrobić, żeby co do zasady. Samochody były o wiele bardziej bezpieczne. Piotrek Wiśnicki, który się ścigał w Formule 3 w tym sezonie, opowiadał nam o tym, że w tych formułach juniorskich tak naprawdę monokokino oczywiście mają różnych producentów i są bardzo różne, jeżeli chodzi o poziom wytrzymałości. Więc ja bym tutaj się zastanowiła, czy, czy, czy nie należy pytać o to, że jednak po to wypracowujemy całą technologię na poziomie Formuły 1, nie po to, żeby to przenosić na samochody drogowe tak naprawdę, tylko w takim razie przeniesiąt Nieśmy to na niższe serie bolidów jednomiejscowych, skoro, skoro na niższych poziomach no, nie możemy zaufać tym e, zabezpieczeniom, które są. Samochody Formuły 1 jako takiej, to jest pewnie jedno z najbezpieczniejszych miejsc na świecie, w tym się możesz znaleźć. E, niżej? No, tutaj jest już znak zapytania.
0: Trzeba też pamiętać, że Tor już został przebudowany, prawda, po tym wypadku Antwana i Uberta. Został jakby znowu to właśnie w, w, dokładnie w tym samym celu mm. e, poszerzone, w, co było ciężkie dlatego, że z jednej strony jest bardzo stromy spad, bardzo, to jest stromy spad generalnie, bo to jest w górach, które położone z drugiej strony górę trzeba było kawałek podkopać jeszcze, żeby poszerzyć. I to i tak nie wystarczyło, czo, cały czas zginął, zginął jeden z kierowców. Tak w ogóle to polecam Track Walk na moim kanale YouTube. Myślę, że może coś na TikTok jeszcze wrzucimy. E, także fragmenty. trochę Bike Walk. Tak, Bike Walk, tak, na <laughs> na początku Aldo mi towarzyszy, że jak, jak Państwo nie widzieli, nie słyszeli. To tam jest wszystko. zakręt po zakręcie, i czy tam objechane. Na rowerze między innymi właśnie ten, ten zakręt radią i, i oruż ten niebezpieczny. Natomiast to jeszcze jeden tu trzeba jed czy czynnik dorzucić, bo o tym się nie mówi, bo no to brzmi niepolitycznie, nieładnie, ale no sport motorowy jest... To znowu też, co Robert zwrócił uwagę, ja też na to zwracam uwagę. Motorsport is dangerous jest napisane na wszystkich wyjściówkach. I tyle. I, i, nie no wolno nie pokazywać możemy... pasa. Tak. Naprawdę? No. A a, a, Okej. Okay. Chciałem, chciałem pokazać napis, ale jest mam za mały napis, brawo. żeby było, na każdym pasie, <laughs> mam prawo no, no, i lewo, na każdym pasie jest to napisane po prostu, więc no, tak bardzo jak każda jedna śmierć to jest o jedną śmierć za dużo i każdy jeden poważny wypadek tak z poważnymi obrażeniami to jest za dużo, no to jednak, no umówmy się, no, jest właśnie motorsport i tyle tak samo będzie w pięściarstwie i w niejednej innej dyscyplinie, w której się po prostu ryzykuje życie. No, tak samo będzie, nie wiem, w alpinizmie. alpinizmie. Koniec kropka. To jest motorsport i dangerous i zawsze tak będzie i musimy tak opakując tak, tak ofiary tego motorsportu i tej pasji Musi mieć na względzie, że to też świadczy o jego wyjątkowości. To są po prostu, dla mm. nietorzy, bohaterowie, to nie jest zabawa i tyle. I, i to też mówiłem już wcześniej, będę powtarzał. Że ludzie sobie nie zdają sprawy, jak dzieciaki ryzykują w kartingu, jak szybko jeżdżą. Mm. I o tym się nigdy nie mówi, a przecież jest sporo wypadków. W to sensie znaczy nie tak, że co każda zawody, ale jest sporo wypadków, w których dzieciaki doznają poważniejszych obrażeń, a nawet czasami ktoś może zginąć. Więc motorsport od dziecka się z tym wiąże i tyle.
1: No dobrze, miejmy nadzieję, że się nic strasznego ani nawet złego nie wydarzy w ten weekend. Yy, I wytypujmy nasze podium hmm. na ten wyścig. Podium Odprawiamy ja drugie i Jeszcze miejsce.
0: Charakterystykatoru, panie.
1: A no dobrze. Odprawa proszę, techniczna w ogóle, tak tak pan jakoś smutno, że chciałem to poderwać, bo to się zrobiło, myślałem, że... No dobrze, parę, powiedzieć charakterystyka coś toru.
0: Weselszym ton, coś weselszym tonem, tak jak w tym Mo, Ro, Robin Hood. Robin Hood w rejtuzach. Mam na wesoło powiedzieć, dlaczego motorsport jest śmiertelny. Może nie, nie będę ryzykował no. <laughs> tak tego,
2: Słuchajcie, tego ja zacznę, tonu. Słuchajcie, ja zacznę a propos toru od jednej strony, która nam trochę połączy to, o czym już powiedzieliśmy i może być... Może, może, nie wiem, tak sobie wyobrażam. Może mieć jakieś znaczenie w ten weekend przy tej zmiennej pogodzie, szczególnie jeżeli na przykład będzie przesychało, to nie są legendy, że na jednej stronie toru pada, a na drugiej stronie toru nie pada. Faktycznie tak jest. Tor jest bardzo długi, powyżej 7 km, położony w górach i mogą być w różnych miejscach toru różne warunki. Co sprawia. To co jest że, super fajne. Co, co jest super fajne i naprawdę dodaje i do kwalifikacji, i do wyścigu, szczególnie właśnie te momenty, te transition, jak to się ładnie mówi po polsku. No. Przejściowe. Przejściowe, o, dziękuję Przejściowe. bardzo. Przejścia między, między typem opon. Jeżeli miniesz zjazd do pit lane, a powinien był zjechać, to, to jesteś udupiony na kolejnych 7 kilometrów. To, to jest mnóstwo, więc ja tak sobie wyobrażam, że od strony taktycznej to SPA będzie, będzie ciekawe, bo dużo rzeczy może być dobrze, ale dużo rzeczy może być źle, jeżeli będą takie zmienne deszczowe warunki.
0: No i faworytem powinien być oczywiście Red Bull, który w zeszłym roku absolutnie zrozmierzył stawkę, ale właśnie mm. ta zmienność warunków sprawia, że że SPA może dać tam nowego zwycięzcę, nie kierowcy Red Bulla w tym sezonie. To jest jeden z tych, których, gdzie wyniki nadzwyczajne, nietypowe są częstsze, głównie ze względu na tę pogodę i na te właśnie dziwne anomalie pogodowe. Tu pada, a tu nie pada, jak w tym dowcipie o kierunkowskazie, nie? że policjant... Panie policjancie, działa mi kierunkowskaz... Działa, nie działa. Działa, nie działa. No i tak samo spa. Pada i nie pada.
1: Kodra jest dowcipny. Chyba najwięcej żartów na jeden kodraj wpadło w tym O tematu.
0: kurde, no ale i same suchary. Natomiast Tor. Kochany przez kierowców, absolutnie wyjątkowy, szczególnie za te sekcje łuków, gdzie tam po prostu widać potęgę aerodynamiki, te przeciążenia, ale też właśnie sekwencje. Kierowcy to uwielbiają. Uwielbia, bo to po prostu. Mają do dyspozycji maszyny, które mają najwspanialsze własności aerodynamiczne na świecie, jeśli chodzi o pojazdy jeżdżące są najbardziej zaawansowane i to tak z dużym, z dużym zapasem i tam mogą to najbardziej poczuć. Plus te wzniesienia i zjazdy to jest też coś, co dodaje mnóstwo kolory. To samo w ogóle widoki, no bo naokoło około drzewa w bardzo wielu miejscach. W większości, te klasy po prostu. Więc przypuszczam, że z kokpitu boydu Formuły 1 oni to jednak dostrzegają No i jest to po prostu poetycznie piękne miejsce. Plus klasyczny stary tor. Tak. Brał się z takiego starej koncepcji torów, czyli zamykaliśmy drogi od miasta do, miasta do miasta, do miasta, do miasta, żeby powstała pętla i oni tam się ścigali. Nie obok stały jakieś belesiana, Bajer. Jak ktoś wypadał, to często w latarni, albo dorowo albo na inną przeszkodę, albo w dom, co stoi obok, to się z tego wzięło. No i teraz jest już klasycznym optorem wyścigowym. Długie proste yy, i sekwencje łuków, czyli tor silnikowo-aerodynamiczny przede wszystkim, co daje oczywiście dużą nadzieję McLarenowi te aerodynamiczne elementy, bo tam długie proste to im po prostu tak bardzo nie sprzyjał Pierwszy nawrót bardzo charakterystyczny dla Surs. Dużo pamiętam, prawda, Lasurus taki bardzo ciasny, prawie prawie całkowicie nawrót. Tam się dużo działo, tam Romeo Grożą ten prawie pozbawił głowy Fernando Alonso i nie chodziło o jego niesamowitą jazdę, tylko o to, że po prostu przejechał mu po głowie. A wtedy Halo jeszcze nie było. Prawie przejechał mu po głowie. No mm. i potem mamy ten absolutnie no, kultowy zjazd do tej niszy do Orusz, czyli no, taka sekwencja w... Po prostu zygzak taki gdzieś na dole przy dobiciu, a potem podjazd pod górę pod radion. Jeszcze raz radion jest bardzo stromy i jest obie... no, też jest łukiem bardzo ostrym. Znowu, z onboardów samochodów w 1 tego nie widać, bo będą tam tak absurdalnie szybko, że się wydaje, że to prawie nie jest że nic, a to jest naprawdę dość stromy łuki potem prawo-lewo takie. To najważniejsze, takie najbardziej kultowe miejsca w, na tym torze. Potem Camel street, po prostu już szykana i wjeżdżamy w te sekwencje właśnie, to co w najbardziej, czyli te sekwencje łuków i potem końcówka oczywiście dojazd do tego, do bus stop, który kiedyś był szykaną, który faktycznie wyglądał jak przystanek autobusowy, potem musieli ją schrzanić. Teraz też jest spoko, myślę, ale kiedyś naprawdę wyglądało jak przystanek autobusowy. No, kultowe miejsce, na które absolutnie warto pojechać, e, aczkolwiek ja uważam, że na Weka bardziej, czy na LMS-a jakiś mm -hmm. e, no bo jest o wiele lepszy dostęp do toru e, całościowo i do, do padoku, jest lepszy dostęp do motoryzacji. No, fakt jest tak inna, rzecz, że się nie zobaczy prędkości, bo idę w Formuły 1, no bo to podjazd pod radion, z tego tam jest takie miejsce, strefa kibica, w ogóle, taki stadion zrobili wręcz. Ale tam jest w, do, chyba wolny dostęp dla kibiców generalnie, bo tędy siedzi na inne fragmenty toru, więc wszyscy mogą wejść do tej strefy. E, I po prostu trzeba stanąć i zobaczyć, jak jadą bolidy Formuły 1 na tym jednym treningu pod górę. Najlepiej porównać z innymi też kategoriami. Po prostu poświęcić kawał piątko, żeby zobaczyć mniejsze kategorie i potem kiedy Formuła 1 ten Radion, bo to jest po prostu nie da się zapomnieć tego widoku. Jeden z najspanialszych widoków w Formuły 1, jedno z najspanialszych miejsc na świecie, żeby obserwować potęgę Bojny Formuły 1.
1: No to zobaczymy, który z kierowców, którzy tak lubią ten tor, będzie zadowolony, ale zobaczymy, kto naszym zdaniem najpierw, bo to może się troszkę rozminąć. Zacznę ja, tak jak już mówiłem. Max Verstappen, Oscar Piastri, Lando Norris, Go Oscar, trzymam kciuki. I Ricardo zdobywa punkty.
2: Mi
0: nice. się nie podoba ta zabawa, bo nigdy nie trafiam, co? Czy trafiam? Nie, chyba nie. Nie, no,
1: Max no, tydzień trudnicza. temu nie... Tydzień temu nie trafiliśmy tego Ricardo w dziesiątce, bo obaj. A ja mówiłem, że nie. A ona powiedziała, że nie.
2: No ale sam
0: powiedział, że byłby w dziesiątce, gdyby nie Joe. Przepraszam, Disa dla Joe.
1: No właśnie, co co powiedziałem? Ludis.
0: No w sumie, co? Verstappen, co tu dużo mówić? Chociaż nie, kurde. Norris. Kto tu jeszcze może być, kurde? Norris, Norris i Norris. Nie, Norris, e, Perez i Russell. Nie, chociaż naukach mercedescy, jak za głupo to e, I Alonso. Norris, Perez, Alonso. A Verstappen będzie miał przygodę, albo mu się coś zepsuje,
2: Verstappen, Perez, Norris.
0: O, to bardziej prawdopodobne.
1: Ale to już brzmi najbardziej prawdopodobnie z tego wszystkiego, ale zobaczymy. Do odważnych świat należy. Zanim się jeszcze rozejdziemy, to chciałem, żebyśmy porozmawiali szybciutko o takiej śmiesznej sytuacji. Mianowicie, Sky ma teraz taki pomysł, że mają taki segment, gdzie. Młodzi dziennikarze, tam tacy 12-, 16-latkowie przeprowadzają wywiady itd. Tak no i Nico Rosberg przed wejściem na antenę rozmawiał z nimi, rzekomo opowiadał im, że był nazywany Britney przez Marka Webera na początku swojej kariery w Formule 1, kiedy jeździł z nim w Williamsie. No i jedna z dziewczynek postanowiła pochwalić się tą wiedzą i spytała e, Rosberga, co tam Britney. Przecież po czym on zaczął, znaczy żartobliwie zaczął rozliczać: To nie fajne, że zdradzasz nasze tajemnice. No więc jeszcze raz mu strzeliła tą Britney. E, czy wy pamiętacie tamte czasy? Znaczy pamiętacie, pamiętacie tamte czasy, ale Rosberg tłumaczył, że nazywał go Britney po jakimś tam incydencie. Znaczy incydencie. Chyba wjechał Weberobi w tył bolidu, prawda? I Robert, od tej pory.
0: No w porządku
1: w sumie Niko Rosberg jakby miał dłuższe włosy no to taki, no nie jest może do Britney Spears bardzo podobny, ale z daleka, z przymrużonymi oczami, jakby zaśpiewał. Pamiętacie Szef. w ogóle... No? Bo to dla dziewczynkę
0: mnie to... straszny wypadek spotkał jak wracała do domu. Rozjechał ją tak, przejechał...
1: koń. Przejechał ją elektryczny samochód za 2 miliony na monakińskich blachach, w którym jechał Nico. Znaczy wiecie, no to rzeczywiście ogóle...
2: się odbiło szerokim echem, natomiast ja jakoś tak nie zwróciłam na to uwagi, no bo dla mnie to nie jest żadna niespodzianka, no bo pamiętam te czasy przecież, kiedy rozberg jeździł. On miał wtedy dłuższe włosy, takie tutaj roz... rozwiane nieco. Oczywiście się rzeczy młody chłopak, więc o takiej bardzo delikatnej, chłopiecej urodzie. Pięknie śpiewa. Więc... Więc jak no, szykuję, to. Jak
0: śniadanie szykuje zawsze.
2: Gdzieś to tam krążyło. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że to, to, to nie jest ksywka, którą ktokolwiek mu nadał po to, żeby e, Rosbergowi było miło. Więc, e, więc ja rozumiem, że się wkurzył, naprawdę.
0: Znaczy, to ja bym rozumiał, gdyby nie fakt, że sam im powiedział. To co, normalne, no to jak im powiedział, to nic nie powiedziała. No ale powiedział w sekrecie to bezczelne.
2: A to nie, no wiesz, to w sekrecie nie w sekrecie. No ale to, co innego, jak mówisz no, To mówi. innego, jak mówisz pięciolatkowi, ale wiesz, no już od, od, od nastolatki, no to już na Boga czegoś wymagasz. Moim zdaniem, właśnie dobrze postąpił i trzeba było przywołać do porządku i powiedzieć, że nie, sorry, nie, nie zdradzamy rzeczy, sobie... o których rozmawiamy w sekrecie. I masz przeprosić. Lekcje, tak?
1: Jezu, jakie Dobrze ostre zdaliłem. podejście, Chryste Panie. Ja nie lubię no już... tych takich akcji,
0: że z dziećmi, wykorzystywanie dzieci do PR-u i tak dalej. Tutaj I mieliśmy kiedyś taką sytuację, coś tam z butelkami plastikowymi, a może nie będziemy wracać, to żeśmy o tym gadali prywatnie zupełnie, nie wiem czy też Max, jak tutaj, o to wcale tak nie jest, a to jest moje kochane dziecko i was pozdrawiamy, nie? Takie, ale tu mówimy o, o wprowadzaniu już dzieci w ten, nie wiem, tak. to jest środowisko dla dorosłych mówiąc, w skrócie znaczy fajnie, że dzieciaki mogą mieć kontakt po prostu taki, e, nie wiem, nawet z, faktycznie z tą pracą dziennikarską, ale robienie z tego takiego jakiegoś szumu i tutaj, nie wiem, ja tam jakby Słuchaj, mądrych dzieci do mnie nie trafia, nie ma czegoś takiego jak młody mędrzec. mędrzec oni, sobie,
2: oni sobie wychowują subskrybentów, ty nie wiesz ile kosztuje Sky, chyba 400 funtów na rok albo 600, już nie, o, nie pamiętam. No faktycznie. Ostatnio no, trafiają, Marcin Botkowski mówił, ale zapomniałam. I, I to jest po prostu, wiesz, to jest przywiązywanie do marki.
0: W sumie coś w tym jest, coś w tym jest. No to, dobra, nie będę się na, na temat Ech. tego wypowiadał, Tego na temat Britni, no to sorry, ale ja Rozberga obserwuję od 2003 roku, jak jeździł w Formule 3. Eee, I robiłem mu sporo zdjęć i w zasadzie na co drugi fotografii, daje też Formule 1, jest w geście takim, nie widać tego w poprawia podcaście. Włosy. Dlatego zaczynamy my, po tą długą grzywę poprawia z zamkniętymi oczami. On mi bardziej pasuje do tego Prince Charming z tego, ze Shracka 2 i 3 chyba też był. I ten typ człowieka. I tutaj też nie chodzi, żeby go krytykować, bo ja uważam, że jest kierowcą niedocenianym, że cały czas być może właśnie przez jego wygląd, czy sposób noszenia się jest to taki właśnie książęcy, ale właśnie czy ten Prince Charming, czy Brytni, bo no, taki jest po prostu. To nie zmienia faktu, że był mega dobrym kierowcą, o wiele lepszym niż się ludziom zdaje. I on pokonał Luisa Hamiltona, pokonał go w równej walce, w takim samym bolidzie, kierowca z siebie lepszego i to jakby dużo świadczy. Natomiast to też... Zawsze jest taki, był takim księciuniem, widzę że Luis mu to zarzucił trochę tam, że tam też w sposób żałosny, ale coś w tym jest, że on to spał u taty na konopie, jak się Rosberg rozbijał na jachtach, znaczy nie rozbijał, tylko że pływał na jachtach z tatą w Monte Carlo. Co pokazuje, jakby, kompleks Luisa, który nosił w sobie, do, do którego ma prawo. Natomiast coś w tym jest faktycznie, i to z nikogo bije. I to jest kierowca jakiś czas bardzo ogoszony jako kierowca, wiadomo, że jest niedoceniany, i zawsze będę bronił jego, go jako kierowcę, ale jako osoby nigdy go nie lubiłem. E, ale też nie dlatego, że on chciał być dla kogoś niemiły specjalnie, czy jest jakiś arogancki, czy złośliwy, po prostu no, jest takim księciuniem, no, mówiąc w skrócie, właśnie taką Britni, taką gwiazdeczką z wychowania, i też bardzo jest zresztą wykształcony, tak, mówić czterema językami płynie. Nie, to jest naprawdę. Jego blogi czy vlogi e, są fantastyczne na YouTubie. Świetnie. Bardzo polecam. E, jego jakby ogląd na sport jest doskonały. Ma tam jakiś oczywiście taki element mitologizowania Louisa, bo on pokonał Luisa Hamiltona, więc jakby zawsze jakie jest Louisie, to mówi, jaki to Louis jest wspaniały, mimo że Louis go tam disuje ostro i ciśnie ciągle za to, że został pokonany. No bo jak pokonał najlepszy go w historii, to musi cały czas mówić, że jest najlepszy, mówiąc w skrócie. Natomiast no, nie dziwię się, że mówiono na niego Britney. Wszyscy widzieli, że ten, że Weber trafił w dziesiątkę. Jestem przekonany, że Weber nie myślił tego na przekonaniu. Tak po prostu mówiono wcześniej trochę, tylko nikt nie mówił tego publicznie do kamery na temat Niko. No i jeszcze raz, to no, nie, nie przypada mi jako człowiekiem. Nie jest tak, że go nie lubię, tylko po prostu nie jest tak, nie Daniego Ricarda bardzo lubię na przykład, o, Rasela lubię, a Rosbarga nigdy nie lubiłem, i, ale też nigdy nie mówię na niego Britney, tak, nie lubię ludzi przyzywać i uważam, że to jest okazywanie braku. I szesunku.
2: na Niko Hukenberga też nie powiemy Ken.
0: Też nie powiemy Ken. Nie, nie człowiek... powiemy
2: Ken, bo okazujemy szacunek. A czy eee...
0: Ken nie jest brunetem de facto?
1: Nie, blondynem, no co ty, nie mieliśmy Kena.
0: Czterech, ale wszyscy byli łysi.
2: No, no. E, a propos... A propos, a propos. A propos Niko
1: Rosberga i jego vlogów, i w ogóle jego chyba takiej właśnie pewności siebie, która wynika pewnie z tej księciuniowatości, bardzo mi się podobało, że zobaczył, że jego sąsiad w Monako ma jakieś Ferrari, nie wiem, na jakieś takie ultra klasyczne, które tam stoi, tylko więc co zrobił? Napisał kartkę: Mogę się przejechać, Niko Rosberg, Mistrz świata Formuły 1, i przykleił tam, no i mu pozwolił. I jest z tego vlog, także. Ja bym polecam. gwoździem po
0: drzwiach pojechał.
2: No, nie do tak, no, żartuję, smuśnie,
0: nie. Ale nie wiem, taką przygodę. Nie? No,
2: było. było.
0: Porsche z zajebistą karerką, 4S ten i ktoś gwoździem pojechał. Przepiękna, czerwona, po prostu taki to mówi, prostu tak? Może z tego.
1: Wystawał gwóźdź z torebki i tak, albo pan też. szli blisko i ten. Na no tekst go... z
0: tego, z Pulp Fiction, znowu jakoś często wracam do filmów, jak ten Vincent Vega, jak opowiada, co by zrobił Kolesiowi, mu porysował jego Malibu, zdaje się? W wygra, który grał płatnego mordercę, tak, bez be, bezlitosnego człowieka. Ten, I co dorwał, mówi? no, że tak. <głos> Na pewno by z nim porozmawiał bardzo poważnie i by mu wytłumaczył, że tak nie przystoi
1: tym miłym, gangsterskim, czy może filmowym akcentem. Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. Teraz czeka nas mała przerwa, kochani, bo miesiąc, tak, do następnego Grand Prix. No cóż, odpoczywajcie i tak dalej. I co tam się robi w wakacje? My nie ale... wiemy, bo nie mamy. No właśnie, no właśnie, ale oprócz tego miłego wyścigu, suchego i trzymamy kciuki, żeby tam się nic groźnego nie wydarzyło. Co do podium, niech wygra lepszy i ten, który bardziej ryzykowne zapowiedzi tutaj przedstawił, a nie Aldona po prostu jakieś z, 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 ze swojego doświadczenia. Dziękuję Wam bardzo i do, do usłyszenia. Dziękuję. Thank you. Thank you.
2: Thank you.